0: Hallo Love, ah, oh, wie schön, dass Du da bist im Soul Talk Podcast, Dein Podcast für Deep Talks und Bewusstseinserweiterungen. Hey, heute ist eine ganz besondere Folge, die mir sehr am Herzen liegt und zwar teile ich heute einen ähm, Talk mit Dir, ähm, den ich hatte mit der allerliebsten Lisa von Yes, We Are Free to Be. Und Lisa und ich, wir kennen uns schon sehr lange, haben uns gefühlt schon mal meinem Leben kennengelernt. Das erzählen wir auch gleich nochmal kurz. Und ähm, wir haben einen gemeinsamen Vortex erschaffen, ähm, ein ähm, Projekt oder ja, eine Brand, sag ich jetzt mal, unter der wir einfach gemeinsame Projekte durchführen und die mit ihrem Namen genau dafür steht, was wir dort machen. Und zwar ist es Aligned and Free unser gemeinsames Herzensbaby und äh, wir haben schon ein paar Online-Sachen im letzten Jahr gemacht, nein, in diesem Jahr gemacht, in diesem Jahr, ja, und ähm, jetzt haben wir unser erstes äh, Offline-Retreat ähm, gehabt in der vergangenen Woche, letztes Wochenende und wir teilen in dieser Folge mit euch ähm, ein paar Dinge zu diesem Retreat und vor allem geht es um Vertrauen und Hingabe, weil... Ähm, ja, wir haben das ganze Retreat einfach komplett äh, die Magie fließen lassen und uns einfach nur voller Vertrauen dem unseren Impulsen hingegeben, ohne großartig zu planen oder einen Plan zu verfolgen, ohne zu kontrollieren, ohne ähm, viel zu strukturieren. Klar hatten wir ein paar Ideen vorher, aber ähm, wir haben einfach ganz tiefes Vertrauen und Hingabe gespürt und unseren Weg dahin und wie wir das gemacht haben, möchten wir gerne heute mit euch teilen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß ähm, und habe einen wundervollen Tag. Ich freue mich sehr über Feedback zu der Folge und ähm, ja, wenn du meinen Kanal äh, abonnierst und mir eine gute Bewertung gibst, dann freue ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr. <lacht> und ja. Hab einen wunderschönen Tag und ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, wie schön, Lisa, dass du heute zu Gast bist im Soul Talk Podcast.
0: Ich habe ja gerade schon
1: kurz ähm, vorgestellt, dass wir gerne heute über unser gemeinsames Retreat, über auch unsere gemeinsame Arbeit und vor allem über das Thema so Vertrauen und Hingabe sprechen möchten. Und bevor wir da in der Tiefe einsteigen, würde ich dich vielleicht einfach mal bitten, dich in deinen Worten einmal vorzustellen, wenn du magst und ähm, vielleicht auch, ähm, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was über Lined and Free erzählen. Ich habe eben auch schon ein paar Sachen dazu gesagt. Unsere gemeinsame, ja, unser gemeinsamer Vortex, vielleicht finde ich ganz gut ausgedrückt. Genau. Ja.
2: ja, danke dir auf jeden Fall für die Einladung, jetzt hier auch mal bei deinem Podcast mit dabei zu sein. Wunder, wunderschön. Ich liebe die Folgen und die Meditation, die du hier teilst. Also danke dir auf jeden Fall hierfür. Und ja, wer bin ich? Es ist immer so schwer, das in so ein paar Worte zu fassen. Aber ja, ich bin Lisa. Ich bin in Deutschland geboren, habe eine deutsche Mutter, einen englischen Vater und habe die letzten Jahre viel im Ausland verbracht. Und bin aber jetzt seit einem Jahr wieder in Deutschland tatsächlich und habe einfach einen großen Ruf gehabt, ja, wieder nach Hause zu kommen. Ähm, ein Zuhause, was sich für lange Zeit nicht wirklich, sich für mich nicht angefühlt hat wie mein Zuhause. Und ähm, ich aber jetzt umso mehr so wertschätzen kann, wieder hier zu sein. Die letzten... Ja, sieben Jahre habe ich in Neuseeland verbracht und da hat auch so ähm, ja, meine Reise nochmal verstärkt angefangen, wirklich so in die Tiefe zu gehen, mich mit, mit mir und was ich, was ich hier auf diesem Fleck Erde gerade machen soll und ähm, ja, hat da so begonnen und ähm, für mich war es unheimlich wertvoll, diese Reise begleitet zu haben von einer Herde von Pferden, ich habe ähm, mit Pferden dort gelernt und gelebt und gearbeitet auch in der Pferdebegleitenden Therapie und ja, das waren so die, über die Jahre mit der Besitzerin von der Herde, Jenny, ähm, unheimliche ja, meine Seelenfamilie im Prinzip die mich so mehr und mehr begleitet hat, zu mich zu mir zu kommen, ja. Und ja, und jetzt seit einem Jahr bin ich wieder in Deutschland und wir beide haben uns quasi reconnected, was richtig schön yes. ist. <lacht> wir beide, yes. äh, für alle Zuhörer, wir haben uns 2005 in Breda in Holland kennengelernt mm -hmm. und haben zusammen Freizeitmanagement angefangen zu studieren und Tourismus.
1: <lacht> yeah. Lang,
2: lang ist es her und mm. ähm, gefühlt in einem anderen Leben kennengelernt. Und ich finde es unheimlich wertvoll und so wunderschön, dass wir uns jetzt wieder ja ähm, yeah, quasi auf diesem Lebensabschnitt begleiten in irgendwie gefühlt einer ganz anderen und doch irgendwie sehr ähnlichen Art und Weise. Aha. Und äh, das finde ich unheimlich wertvoll. Und ja, genau, haben jetzt auch seit Anfang des Jahres gemeinsame Projekte gestartet unter dem Namen Aligned and Free.
1: Yes.
2: Das und der Name ist
1: Programm. Cool. So krass. Yes. <lacht>
2: ja. das ist, also das hat mir jetzt auch, oder hat uns ja jetzt auch so nach dem Retreat Jetzt letzte Woche gezeigt, wie, wie krass einfach Intentionen setzen ist. Ne? Ja. Aligned ja. and free. Und wir haben ja echt auch gebrainstormt und uns da reingefühlt, was wollen wir, wie wollen wir uns nennen und was wollen wir so mit in die Welt tragen. Ähm,
1: naja, und vor allem, wie das entstanden ist. Magst du das vielleicht ja. Ja mal ganz kurz erzählen, weil das war ja auch so, so spannend? <lacht> weil wir so kurz ein paar Ideen irgendwie, es war einfach so eine. Schnapsidee, sage ich jetzt mal. Yeah. Und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und Ideen und dann wolltest du eigentlich, ja, vielleicht kannst du es ja mal erzählen, dann wolltest du fahren, das war so ein krasser Prozess irgendwie. Das
2: war so <lacht> wir haben ja erst vorher mal telefoniert und dann gesagt, ja, ich muss auf jeden Fall mal nach Hamburg kommen und dann machen wir mal ein Wochenende zusammen und dann überlegen wir, mal, was wir auf die Beine stellen können. Genau, dann ähm, haben wir uns halt irgendwie überlegt, wir könnten ja, wie könnt ihr, ich glaube, wir haben da über das Retreat überlegt, ne? Kann es sein?
1: Ähm, über alles Mögliche. Wir haben ja noch viel mehr Ideen darüber hinaus auch gehabt. Also wir kriegen also einen Pfeiler von fünf Pfeilern, glaube ich, Maschinen. die wir angehen werden.
2: Mhm. Genau, genau. Und das war dann so, aber wie du gesagt hast, halt erstmal so erste Ideen sammeln, Brainstorm. Genau, und dann war halt geplant, ich weiß nicht, Sonntagabend oder was, fahre ich nach Hause und also steige ich ins Auto und pack, Aber irgendwie, ich glaube, ich habe auch noch immer wieder Sachen bei dir im Haus vergessen in der Wohnung und musste wieder zurück. Und irgendwie soll ich fahren, soll ich nicht, nee, ich fahre jetzt. Und dann fahre ich los und ich bin ja auch so ein Landei und dann fahre ich durch Hamburg und verfransen <lacht> mich da in den Straßen. Und dann denke immer wieder, ich glaube, ich muss zurückfahren, ich, ich, das fühlt sich gerade total komisch an ich fahre gerade gar nicht nach Hause, ich drehe mich hier gefühlt in Hamburg im Kreis und dann haben wir ja auch noch die ganze Zeit Sprachnachrichten hin und her geschickt und irgendwann meinte ich, ich komme zurück und dann ja. haben, wir uns, haben, wir noch irgendwie, haben wir uns was leckeres zu essen gekauft, haben uns bei dir in die Wohnung gepflegt und gebrainstormt und richtig krass einfach da wurde Aligned and Free geboren einfach. Ne? Und das war das haben wir einfach beide gemerkt, so ich kann noch gar nicht fahren, da ist einfach noch zu viel, there's too much to do. <lacht> Voll, ich hatte so einen
1: Herzschmerz, also ich habe dich so vermisst in diesem Moment, das war so krass, ich dachte so, du musst einfach wiederkommen. Yeah. Und dann ja haben wir kurz Sprachnachrichten geschickt und dann bist du ja wiedergekommen. <lacht> oh Mann, das war echt so witzig. Und irgendwie genau, da ist halt so aligned and free entstanden und vor allem die Intention dahinter. Ähm, irgendwie genau das, was der Name sagt, so das in die Welt zu tragen. Und ich glaube, das haben wir beide auch gerade in diesem Retreat noch mal mehr gemerkt. Und das war irgendwie auch für mich hat sich das zumindest so angefühlt wie so eine ganz tiefe Initiierung in die Vision und in die Aufgabe, die wir ähm, beide einzeln auf unsere Art und Weise, aber gemeinsam irgendwie nochmal ganz anders auch in die Welt tragen. Und zwar vor allem so, und darüber wollen wir auch heute sprechen, ist Aligned and Free, entsteht halt wirklich dann für mich, wenn man Dinge macht, so voll im Vertrauen und in dem Moment, mit voller Hingabe an die Präsenz und an das, was ist und in voller Wahrnehmung von allem, ja, mit allen Sinnen. Um, und so tiefer Verbundenheit mit der Natur, weil dann ist einfach alles so krass im Flow. Es also waren jetzt irgendwie so tausend Stichworte, aber irgendwie hat sich das genauso für mich angefühlt. Um, gerade dieses Retreat, wie wir das gemacht haben, so wir haben dem Ganzen so eine Struktur gegeben um, und hatten einen groben Plan, sage ich jetzt mal, oder ein paar Dinge, die wir machen wollten, wir wollten gerne zum Beispiel viel Körperarbeit machen, aber auch viel Stille und Meditation. Wir haben mit ähm, so ähm, intuitiven Aufstellungen viel gearbeitet und das wussten wir. Wir wollten das Meer einbinden und die Natur, aber alles andere wussten wir eigentlich nicht. Und ja, irgendwie ist daraus eine krasse Magie
2: entstanden. Ich fand das auch richtig spannend. Das war so, also ist einfach ein Geschenk, was ich weiß, immer noch weiter in mir schwebt. Und ähm, ich habe mir so eine, so eine Zeitkapsel quasi auch gesetzt, wo ich immer wieder reinhüpfen kann in genau dieses Gefühl, wenn man nochmal so in den Alltag reingezogen wird. Und es war einfach echt so krass, weil ich komme einfach aus einer Familie beziehungsweise kenne das einfach so, dass wenn halt irgendwie so ein Event stattfindet, wo andere Leute kommen, dann muss halt geplant und vorbereitet werden und alles muss vorgestrukturiert sein und das ist immer gleichzeitig irgendwie mit so einer gewissen Hektik verbunden gewesen und habe ich an alles gedacht und sind wir denn vorbereitet und müssen wir da nicht noch was tun und das abzusetzen. Ja, und bei uns war es einfach von Anfang an eine tiefe Ruhe. Und also das wir sind, so eine Ruhe. Ja. Hm. ja. Und ich glaube, das hat bei uns beiden auch schon irgendwie zwei Tage vorher angefangen. Ich weiß noch, ähm, ich war bei meinen Eltern, habe da meine Taschen gepackt und irgendwie meine Mutter so, und oh, bist du schon nervös? Und hast du dich schon vorbereitet? Du, du schläfst bestimmt jetzt die nächsten Tage erstmal nicht mal, weil da immer so viel los ist. Und ich denke mir nur gerade, ich fühle mich gerade tiefenentspannt. Ich war, war habe noch Sport gemacht und habe dann noch mal mit Mai unterwegs, meine Tasche gepackt, habe noch schön mit meinem Vater gefrühstückt. Und irgendwie, ja, jetzt packe ich zu Ende und dann fahre ich halt nach Hamburg. Und ich wusste, das fand ich wohl sau interessant auch, ich wusste, ich wollte mir noch zwei Podcast-Folgen angehören, ähm, die mit ähm, Familienaufstellung oder dieses ähm, Internal Family System zu tun hat. Und ich hatte einfach mit der ganz krassen Klarheit, da ist ein Puzzle-Piece drin oder irgendeine Information, die du brauchen wirst. Und das war aber das Einzige, was ich auf dem Weg auf der Fahrt dann nach Hamburg machen wollte im Sinne von nochmal vorbereiten oder dass ich wusste, da ist eine Information, die wird mir, wird mir da irgendwie präsent sein und sonst halt gar nicht. Und dann einfach immer wieder so dieses Vertrauen gehabt, alles, was ich bisher erlebt habe, hat mich auf diesen Moment vorbereitet. Und so sind wir ja wirklich jeden Morgen und bei jeder Session in dieses Zelt reingegangen.
1: Ja, und vor allem auch in jeder und Situation. Weil es waren ja schon, ja. es waren ja schon auch teilweise Situationen, wo wir, ja, wo, wo ich auch mal ganz ehrlich, wenn ich das mit dem Kopf gesteuert hätte, dann hätte ich mir das anders vorgestellt oder hätte andere Erwartungen daran gehabt. Aber ähm, wir sind halt immer wieder mit dieser Offenheit und irgendwie auch ja, so einer gewissen Unschuld in allem da reingegangen. Und deswegen war halt immer alles wieder möglich. Ja. Also weil zum Beispiel, ich glaube, es ist normal, also wir haben ja alle diese verschiedenen Teile in uns und dann gibt es so einen Teil, der ist halt an das gewöhnt, wie du das gerade auch schon gesagt hast, was man so kennt und wie man das so gelernt hat, zum Beispiel im Studium, sich auf gewisse Dinge vorzubereiten, dass wenn du einen Workshop hältst oder was weiß ich was, dann bereitest, du, ähm, dann bereitest du dich gut vor, so dass du sicherstellst vorher schon, dass alles funktioniert. Und irgendwie ist der Teil in einem ja da. Aber wir haben es irgendwie die ganze Zeit, wir waren die, irgendwie die ganze Zeit in so einer ähm, Balance. Und da fand ich aber auch den gegenseitigen Austausch ähm, zwischendurch immer wieder unheimlich äh, wichtig, dass wir uns da so unglaublich gut ergänzen, dass wenn der eine mal oder wenn die eine mal so ein bisschen. Weiß ich nicht.
2: Wir äh. haben ja, seid halt einfach ganz intuitiv immer abgewechselt. Immer abgewechselt, und ich, ja. Genau. ja und, aber oftmals ja nonverbal, das finde ich so spannend. Ja. Weil ich fand, also Im Englischen würde ich sagen, I, if I felt a charge, also wenn ich so, ein, so, ein, so, ein, so eine Energie in mir gespürt habe, dann wusste ich, ah, dann wusste ich genau, in diesem Moment könnten wir diese Meditation machen, mit dieser Intention, mit diesen Worten und dieses Lied möchte ich starten. Und dann wieder Moment für Moment einfach weitermachen. Also ich, das war wirklich immer nur so dieser Anfangsmoment. Wenn ich aber diesen Charge in mir, diesen Energiefluss in mir nicht hatte, hattest du den. Und wir genau. konnten uns so krass gegenseitig aufeinander verlassen, ohne jetzt wirklich Moment für Moment uns abzusprechen, sondern einfach so, das war so ein fließender Übergang. Das war so wertvoll. Ja. Ja. Das ist irgendwie dieses gleiche
1: Gefühl, wie du es eigentlich auch schön beschrieben hast, am Anfang der Aufstellung, dass If you know, you know. Und wenn du dran bist, mhm. dann weißt du es. Und du mhm. spürst das. Und dann gibt es da keinen Zweifel. Da musst du nicht überlegen, ist das ist richtig. Sondern dann weißt du das ganz genau. Und es ist nur noch so, höre ich da drauf? Oder höre ich da nicht drauf, weil ich mich nicht traue? Oder mhm. whatever. Weil ich irgendwelche Konditionierungen oder Dinge habe, die sagen, mhm. nee, den Raum darfst du dir jetzt nicht nehmen. Da gibt es ja alle möglichen Dinge. Aber in dir spürst du es. Und ich glaube, mhm. darum geht es. Vor allem, und deswegen wollte ich auch so gerne diese Folge jetzt nochmal mit dir machen und das auch teilen, weil ich glaube, dass so vielen ähm, helfen kann, weil wir, glaube ich, dieses Gefühl in uns immer haben, dass wir auch diese tiefe Intuition und das spüren wir immer. Und manchmal ist das von so vielen Layers bedeckt oder wir spüren das und dann im Kopf denken wir uns schon wieder, nee, das geht nicht oder nein, lass sie jetzt erstmal zu Ende machen oder wir hatten eigentlich mhm. den Plan und diese ganzen Dinge nehmen manchmal so, oder nicht nur manchmal, sondern die nehmen eigentlich so die Energie, äh, die Magie des Lebens ein bisschen weg. weil es Und das haben wir beide so krass gemerkt, und ich glaube auch alle, die da waren, weil die Magie eben dann anfängt, wenn du dich dem hingibst und wenn du dir erlaubst, das, was du wahrnimmst, dem auch zu folgen.
2: Mhm.
1: Und dann kann dir eigentlich nie irgendetwas passieren. Es kann schon mal gar nicht irgendetwas schief gehen, weil es das gar nicht gibt. Und du bist so ein bisschen mit... Es fühlt sich für mich so an, als ob man so ein bisschen mit dem Ego und irgendwelchen Themen, die man so hat, zur Seite tritt und sich hingibt und sich öffnet für das, was passiert. Total. Oder passieren möchte, weil das was fließen möchte.
2: Ja, und das ist halt echt manchmal interessant. Ne? Das, hat, das ist ja wie, ja, ich denke mal, Channeling, wenn man sich einfach selbst Total. irgendwie zurücknimmt und dann einfach wirklich durch sich fließen lässt. Und dass man sich so als Wessel quasi auch... Ähm, ja, dazulässt mit absoluter Hingabe und diesem Vertrauen, dass man die richtigen Intentionen und, ähm, ja, irgendwie mit absolutem Herz dabei ist und ähm, das dann einfach fließen lässt. Und ich kann mich noch an so viele in, in Situationen erinnern, oh mein Gott, wo ich dem nicht vertraut habe, wenn ich diesen Charge hatte, wo ich gedacht habe, oh, ich könnte jetzt was sagen, aber sage ich das denn jetzt? Und ähm, Interessiert das überhaupt die anderen? Oder Meinst du jetzt früher? In früheren, früher. Ja. In früheren Situationen? In früheren Situationen oder auch ähm, als ich angefangen habe, ähm, so im therapeutischen ähm, Feld einfach auch die, ähm, meine Kollegen quasi so Shadowing zu machen, ne? einfach im Hintergrund dann ähm, zu lernen. Learning by doing war ganz viel, einfach viel Praxis mit dabei, mit den Pferden und auf der Herde und mit den Klienten und so. Und als es dann aber immer Step-by-Step Step dann hieß, okay, Lisa, du kannst dich auch mehr aktiv jetzt mal wieder einbringen. Das war wie, also <lacht> Jenny hat dazu immer gesagt, Bonny-Hopping. Das heißt, wenn man halt zum Beispiel gerade lernt, Auto zu fahren, dass man halt lernt, wie man das Steuerrad hält, wie man die Kupplung setzt, wie man Gas gibt, wie man die, die Gänge reindrückt und wie man dann noch den Schulterblick macht und wie auch immer. Und das Ganze halt so im Rahmen von Raum halten für so einen internen Prozess für jemanden dass man halt so viele Sachen im Blick hält. Wenn man aber wirklich ganz, ganz tief mit sich verbunden ist und seine, seiner ganz tiefen Essenz vertraut. Genau, der Essenz. Und, dann aber, aber nicht, und da, damit aber mit der Essenz eben diese Wahrnehmung und dieses Bewusstsein, dass wir mit allem verbunden sind. Das heißt, dass deine Worte oder deine deiner Inspiration in diesem Moment, die dann gerade wichtig sind, um diesen Menschen oder diese Gruppe zu begleiten, aus allen möglichen Ebenen kommen können. Ob das jetzt irgendwie, ich sage ja mal Adler zu den wunderschönsten Vögeln, ob das ein Bussard ist oder wie auch immer, dann gerade irgendwie auf dem Baum fliegt oder ob das der Wind ist, der irgendwie bestimmte Bäume zum Rascheln bringt oder ob es ein Lied ist, das dir irgendwie in den Kopf kommt, der dann eine bestimmte Zeile vorsingt und das ist dann der, genau der richtige Impuls für den Moment. Und das kann aber so vieles sein oder einfach auch ein Bauchgefühl mit einer bestimmten ähm, Wortwahl oder einem Bild, was du vermittelst, um ja diesen Raum zu halten mit absolutem Vertrauen und Hingabe. Und das ist... Ähm,
1: ja, das kann alles sein. Das kann ein Schritt ja. sein, den du im ähm, Gras machst, und auf einmal siehst du deinen Fuß im Rasen und erinnerst dich an irgendwas und das öffnet irgendwas. Das ja. kann wirklich alles sein. Und das nicht so beiseite zu schieben und zu sagen, ach, das ist ja Schwachsinn oder was denke ich mir eigentlich oder oh, das kann ich jetzt nicht machen ja. oder was weiß ich was. Ähm, das ist so wunderschön, einfach dem zu ja. folgen, was du dann, was du dann spürst. Oder auch, ja. das kann ja kleine, kleine Sachen sein, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas erinnert mich an das und dann habe ich das Gefühl, ich muss mir unbedingt dieses Lied anhören und dann mache mhm. ich das und das öffnet dann ein weiteres, weiteres Tor, mhm. anstatt zu sagen, nee, eigentlich wollte ich jetzt kein Lied hören, ich möchte jetzt hier lieber das Buch lesen oder so, nee, wenn ich das Gefühl habe, das zu hören,
2: mache ich das mhm. und das ist so, ja. Das finde ich halt auch, ich bin so, so dankbar, dass ich dieses, diese Verbindung irgendwie mittlerweile einfach so wirklich in jeder Alltagssituation auch fühlen kann ähm, und das einfach so ein Wegbegleiter ist und, so ein, und mir so, eine, so ein Vertrauen, so eine Geborgenheit gibt und einfach immer präsent ist und ähm, ich weiß noch, als ich mich in, in dieser Entscheidungsphase war, gehe ich wieder zurück nach Deutschland als ich in Neuseeland war, aber weil ich da komplett auch mein Leben hatte, aber irgendwie hat wirklich was ganz tief in mir immer wieder gerufen. Und da weiß ich noch, da war mein Eisvogel, der ähm, da beim Stall, wo ich gearbeitet habe, aber dann auch bei mir zu Hause äh, im Garten, immer wieder zu ganz krassen, also bei mir ist es immer, wenn ich eine bestimmte, einen bestimmten Gedanken habe und dann ich irgendwie einen Vogel sehe oder ähm, wie, ne, wie du sagst, auch diesen Schritt ins Gras, es ist egal, was es ist, es können allen möglichen Sachen sein. Bei mir war es in, diesen, in diesem Zeitraum eben ganz, ganz oft dieser Eisvogel, der dann auf einmal auf diesem Holzfall saß vor meinem Fenster und ich denke mir, ich habe gerade diesen Gedanken gedacht, soll ich zurück nach Deutschland oder nicht und du sitzt wieder da. Dann sitze ich auf dem Pferd und gehe ausreiten und denke, oh Gott, was ist denn, wenn ich jetzt nach Deutschland gehe und wage ich mich das und zack, ist dieser Eisvogel da. Und einfach jedes Mal, das war so krass, mein Wegbegleiter. Und es gibt ja auch diese, das kann man natürlich dann googeln, wenn man da irgendwie erstmal auch Unterstützung braucht, wenn man wissen möchte, was dieses Tier vielleicht auch im Schamanischen zum Beispiel auch bedeutet. Und ganz oft ist es aber, weiß man es einfach auch so vom Bauchgefühl, was genau. man gerade gedacht hat und was dann einem gerade so im Außen irgendwie da irgendwie so ein Aha-Moment bietet. Ja. Und manchmal sehe ich Vögel und es sind einfach wunderschöne Vögel. Und da ist halt nicht dieses Charge dahinter, wo ich weiß, das ist eine Message für mich oder ein Wegweiser. Und das ist, oh, ich bin da so dankbar. Ich könnte mir gerade, also jetzt gerade auch für meinen Reintegration hier in Deutschland, mir gar nicht vorstellen, wie das so wäre, wenn man das nicht hat.
1: Wie würdest du dann beschreiben, wie bist du da hingekommen? Oder wie haben wir das auch gemacht in einem Retreat, dass das so war? Also kannst du ja auch aus deiner Sicht sagen, wie bist du in dieses tiefe Vertrauen gekommen, weil ich weiß, dass viele auch irgendwie gerade beim Thema Vertrauen oder auch Hingabe sagen, ja, ich habe Vertrauen, aber, <lacht> aber ähm, ein bisschen Sicherheit muss, muss da schon mit drin sein. <lacht> dann kann ich vertrauen. Wenn ich so eine gewisse Basis habe, dann geht das. Also, mhm. wie bist du da hingekommen in dieses irgendwie auch bedingungslose, vielleicht nicht in jeder Situation, aber ich finde gerade auf unserem Retreat so komplett, war das so ein kompletter, bedingungsloser Vertrauens- und Hingaberaum?
2: Ja, wie bin ich da hingekommen? Ich glaube, das sind so ganz viele Momente und Situationen und bestimmte Zeiten gewesen, wo ich einfach Step by Step immer wieder irgendwie mich dafür entschieden habe, meinem Herzen zu vertrauen und dem zu folgen, was ich so gefühlt habe. Und dann immer mehr und mehr gemerkt habe, wie wertvoll diese Herzensentscheidungen waren. Aha. Ich habe aber auch ganz, viele, ganz viel eigene innere Arbeit gemacht. Also ich habe auch viel meine eigenen Sessions mit den Pferden gemacht. Ich habe, ähm, die mir einfach immer wieder auch gezeigt hat, was mir so in mir, steck, in mir steckt und was die irgendwie schon fühlen konnten. Und die haben viel, viel schneller in mir das Vertrauen gefühlt, was ich für mich selbst noch nicht fühlen konnte. Und Schritt für Schritt haben kommen die mich auf jeden Fall ganz stark damit begleitet. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann mit einem Muskel, dass man einfach immer wieder so in kleinen Momenten sich mehr und mehr vertraut, mal auszuprobieren. Sich mal wirklich anders zu entscheiden, als der Kopf vielleicht machen würde. Das kann ja auch wirklich erstmal klein anfangen. Und dann einfach immer wieder zu schauen, wie sich das anfühlt und sich so seinem Körper auch mal eine andere einen anderen Impuls, eine andere Erfahrung gibt, was es bedeutet, ja. jetzt in diesem Moment zu vertrauen. Und ich weiß, in meinem Körper war ganz viel, ähm, ja, Angst ist jetzt vielleicht ein starkes Wort, aber immer wieder so diese Unruhe zum Teil, wenn ich aus dem Herzen entscheiden wollte eine Zeit lang. Aber umso mehr ich es gemacht habe und umso mehr ich meinem Körper auch zeigen konnte, hey, das tut auch gut, wenn man das so macht dann konnte er auch so mein Nervensystem immer wieder runterfahren und mal ähm, wirklich durchgeatmet und ruhig in solche Situationen reingehen. Was aber für mich zum Beispiel auch ganz krass war, sind wirklich so diese, ähm, ich habe das auch in Neuseeland ja gelernt, diese Aufstellungsarbeit zu tun und ich weiß, da war eine Aufstellung, die ich zum Beispiel gemacht habe, die mich wirklich in meinen Ursprung wieder verbunden hat, wo ich ähm, wie so eine Entwurzelung gefühlt habe, die stattgefunden hat in, in, in lange, vor langer, 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 langer Zeit. Und diese Entwurzelung, die hat sich einfach immer wieder auch in meinem Leben gezeigt, wie ja eben diese Unruhe oder dieses ganz, ganz tiefe Vertrauen ich dadurch einfach auch nicht richtig fühlen konnte. Und durch diese Auflösung dieser Entwurzelung, die damals passiert war, das war nicht in diesem Leben, das geht wirklich gefühlt zurück zum Start, des, wo die Zeit begann und mehrere Generationen zurück, wo, wo man wieder vertrauen konnte, was für eine Magie durch meine Ahnenlinie fließt und dieser Magie zu vertrauen und dieser Magie Raum zu geben und dieser Magie auch mit voller Hingabe ähm, sie auszuleben. Und sie, ähm, mir fehlt gerade das richtige Wort, auch die to honor it, also wirklich auch dieses Ehren, dieses, dieses Ehren dieser Magie und nicht sie wegschieben oder irgendwie wegdrücken wollen, sondern sie, dieses, diese Hingabe dieser Magie, die durch meine Ahnenlinie fließt und dem quasi auch das auszuleben. also Und das ist eben auch so diese Verbundenheit, wenn man so seinen Soul-Purpose, wo man ja oft so drüber spricht, wenn man diesen Soul-Purpose dann fühlt, in deinen Adern fließend fühlt, dann find, also ist es für mich so ein Point of No Return. Wenn du das einmal tief in deinem Herzen, in deiner Seele wieder spürst, wie das so richtig pulsiert mit vollem Herzen, dann legst du das nicht mehr ab. Da können ja auch die Leute kommen und sagen, Hey, Lisa, was machst du denn da jetzt? <lacht> <lacht> genau. Und das ist auch okay, weil je nachdem, in welchem Leben man gerade ist oder wie man sein Leben gerade lebt oder in welchem Bewusstsein man gerade ist, kann ich das verstehen. <lacht> ja. Aber wenn du diese Erfahrung in deiner DNA spürst, dann legst du die nicht mehr ab. Und das kann nee. ich mich mittlerweile einfach so dankend ja, leben. Voll. Also, du
1: hast richtig schöne Dinge gesagt. Vor allem ist es, glaube ich, so: der erste Schritt ist wirklich so, wie diese Verbundenheit zu dir selbst reaktivieren. Mhm. Und dann kommt alles andere automatisch, weil Vertrauen oder Hingabe ist nichts, was du tun kannst, sondern das kommt dann so mit dem Prozess. Aber ich glaube, am Anfang ist es auch wichtig, und das hast du auch gesagt, so wirklich die Erwartungen loszulassen, dass du jetzt zum Beispiel eine Session irgendwo boost oder bei irgendeiner Sache mitmachst und dann ist es auf einmal da, sondern es ist immer wieder eine Entscheidung, wie es auch immer wieder eine Entscheidung hat, bestimmte Routinen zu machen, wie, immer, wie es immer eine, eine Entscheidung hat, zu deinem eigenen Weg zu gehen, es ist immer wieder, immer wieder, immer wieder, es kommt nie was von heute auf morgen, ich glaube, das ist echt nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil viele, gerade in dieser Social-Media-Welt das irgendwie auch manchmal ein bisschen so darstellen oder man kann das leicht so verstehen, weil man dann nur die eine Seite darstellt, aber es ist immer mhm. wieder ein Schritt und es ist immer wieder aufs Herz hören und mutig sein und dir dich etwas wagen und dann wieder warten und geduldig sein und den Körper mitnehmen und es ist immer wieder ein Prozess und es geht immer tiefer und tiefer, das ist bei uns ja auch so, es geht immer tiefer und tiefer und tiefer und es ist so wunderschön und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen die Einstellung, ich glaube, die kann auch nie schaden dass wir alle einfach auch so ein bisschen crazy sind und jeder seine eigene Craziness lebt und was auch okay ist, wenn einer meine Craziness nicht versteht und ich die verstehe dafür die von jemand anderem nicht und das ist komplett das ist komplett okay. So, das mhm. macht gar nichts. Und dann auch vielleicht ein bisschen aufhören und ich finde, das war auch ein großer Teil von unserem Retreat, aufzuhören oder uns erlauben, nichts persönlich zu nehmen, sondern in diesem Service zu sein und mit sich verbunden und dieses ganze Verletztsein oder du hast Schuld daran, du hast das gesagt und das hat das mit mir gemacht, so das alles irgendwie abzulegen, dieses ganze persönlich, persönlich nehmen und einfach nur die, ja, die Liebe daran zu sehen, weil ich finde, dass je mehr man irgendwie, je mehr man für sich so mit seiner ja, Seele oder seiner Essenz oder ja, seinem behaftigen Ich, wie auch man immer das nennen mag, verbunden ist, desto mehr kann man sich auch dafür öffnen, wenn man sich traut, das in den anderen zu sehen. Nur das, unabhängig von dem Verhalten oder was die sagen oder wie die aussehen. Und das finde ich so, so wunderschön. Und dann kann man auch, wie wir halt in diesem Beispiel, andere so, so schön dabei begleiten, das zu sehen und das okay. auch in sich zu spüren. Und das war einfach so ein tiefes Geschenk, finde ich, in, diesen, in diesem Wochenende. Und ich ja. weiß gar nicht, ob wir noch ein bisschen was dazu teilen wollen, was wir da konkret so gemacht haben oder warum es überhaupt ging. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ging es darum, so coming home weil auch zurück ja. zu dir, also wirklich wieder die Verbundenheit mit dir zu fühlen und das kann für jeden ganz andere und hatte es auch, für alle, die die da waren, hat es eine ganz andere Ebene. Zum Beispiel, manche waren vielleicht eher da, um einfach mal sich wieder Raum für sich zu nehmen. Jetzt mal. Und dann war eine da, um einfach wieder zu fühlen. War eine, um in den Sinn ihres Lebens zu fühlen. Also es kann ja so viele Aspekte im Leben haben, aber im Endeffekt kommt es immer auf dasselbe zurück. Und das ist auch, was uns alle verbindet. Und das, finde ich, hat man auch einfach so schön, so schön gemerkt in diesen Tagen. Und es waren alle so unterschiedlich und eben doch so gleich.
2: Ja, und da fand ich auch die, diese Zusammenarbeit unheimlich schön ähm, mit als wir die intuitiven Aufstellungen gemacht haben, wo ja auch wirklich ähm, man sich die Vertreter aussucht innerhalb dieser Gruppe, die dann einen Teil von sich oder ein Familienmitglied, wie auch immer, was dann gerade aufgestellt wird oder sein Selbst und sein Seelen Selbst quasi repräsentiert und das dann auch ein Teil von dir wird. Diese Person wird plötzlich ein Teil von dir und man fühlt dann in diesem Prozess, dass das eben die Aufstellung eines andere, einer anderen Person ist, aber es ist genau auch gleichzeitig dein eigener Prozess, weil es einfach keine Zufälle gibt, wer welchen Teil übernimmt und repräsentiert. Oder ob du beobachtest noch in der Beobachterrolle eine bestimmte Perspektive einnehmen kannst, was dann wieder für dich total relevant war. Und das haben wir ja auch immer alle dann so geteilt, dass die für sich unheimlich viel dann wieder wertvolle Einsichten und Gefühle spüren konnten oder bestimmte Dynamiken wahrnehmen konnten und verinnerlichten konnten und dann dementsprechend auch entweder lösen oder klären oder einfach Klarheit bekommen konnten. Ja. Und ähm, das ist einfach so schön zu spüren, wenn man auch wieder immer wieder sagt, so sich mit sich selbst verbinden, immer wieder mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Perspektive me to we, also dass, es, dass ich ja auch du bist und dass du auch wir sind und dass wir einfach mit allem verbunden sind. Und das finde ich dann immer so wertvoll, wenn, wenn man vielleicht eher, also manche haben ja manchmal das, das Gefühl, dass wenn sie sich jetzt diese Zeit nehmen, mal nur für sich zu nehmen, vor allen Dingen vielleicht auch Eltern, die eben stark eingebunden sind, viel für ihre Kinder da sind, aber auch generell Menschen, die dann sagen, aber ich sollte doch eigentlich für andere auch da sein, kann ich mir jetzt überhaupt diese Zeit für mich nehmen? dass man eben wieder diese Perspektive schafft und dieses Gefühl schafft, dass indem du dir was Gutes tust und dir wirklich wieder so Raum gibst zu atmen und wirklich dich wieder mit dir zu verbinden, um wieder so deinen Rhythmus und deine, deine einzigartige Magie quasi in dieses Leben bringen kannst, durch diese Ruhe, durch diesen Raum, den du dir schaffst für so ein Retreat oder was es auch immer ist, indem dadurch schaffst du dir, schaffst du deinem Umfeld auch wieder mehr Freude und Leichtigkeit und dass es eben diese Verbundenheit ist, dass das ist ja dieses Sprichwort, by healing yourself, you heal the world. Und dass man da einfach diesen Egoismus vielleicht mal ablegt, denkt, dass man irgendwie das ja nur für sich tut, sondern eben dieses, dieses Bewusstsein, dass die Welt nur so zufrieden und glücklich und heil ist, wie auch jede Seele heil ist auf dieser Welt und dass man da eben auch ja, auf sich achten kann und darf und es unheimlich wertvoll ist für alles.
1: Ja, total. Und ich finde darüber hinaus, was in so gerade in so intensiven Zusammenkünften ähm, auch so geweckt wird, ist auch dieses Me-to-We, aber im Sinne von, ich erkenne mich in dir und du erkennst dich in mir. Und ich öffne mich auch dafür. Ich habe keine Angst, vielleicht am Anfang, aber dann durch den Prozess habe ich keine Angst, mich zu öffnen und gesehen zu werden. Weil ich weiß, je mehr ich mich öffne, desto mehr öffnest du dich auch. Und ich fand das echt so einen schönen Prozess zu sehen in der, in der Gruppe, auch die Dynamiken und diese tiefe Verbundenheit, die entstanden ist zwischen Frauen, die unterschiedlicher eigentlich auf den ersten Blick erstmal überhaupt gar nicht sein können. Ich weiß noch, als alle angekommen sind, da haben wir kurzzeitig gedacht so, hui. weil das einfach und gemischte eine gemischte Gruppe, Und gemischte Gruppe. Und das war erstmal so okay. Aber dann war das einfach so wunderschön, diese Verbundenheit und die Freude zu sehen, sich anderen zu öffnen und zu erkennen, dass auch wenn es mir manchmal irgendwie total schlecht geht oder ich in irgendwas so gefangen bin und da gefühlt nicht mehr rauskommen, dass ich einfach weiß, ich bin nie alleine damit auch. Egal was ist, ich brauche mich nicht irgendwie einigeln und bin damit alleine, weil es gibt noch... Weil in uns haben wir alle dieselben Themen. Vielleicht auf eine andere Ebene, vielleicht habe ich manches schon mehr gelöst als du oder was weiß ich was, aber wie, eigentlich geht es uns allen genau gleich. Immer. Und das, finde ich, macht es auch so schön, dann im Alltag mich mehr zu öffnen, mehr über meine Gefühle zu sprechen. Ja, mehr anzuerkennen, dass es dem anderen irgendwie genauso gut geht, egal in was für eine Box ich den gepackt habe, ob der besser ist mhm. oder schlechter als ich. Und vielleicht dann auch Schritt für Schritt diese ganzen Erwartungen ablegen die ich an andere habe und damit auch Erwartungen, die ich an mich habe. So, das ist ja unglaublich, das ist ja wie so ein Ripple-Effekt, den so eine innere Arbeit auslöst. Finde ich einfach wunderschön zu sehen und auch wirklich, wie du gesagt hast, echt eine Ehre, den Raum dafür zu halten und das war so easy und so wunderschön und ich finde das auch nochmal echt eine schöne Botschaft, die wir aussenden können und was ich auch gerne machen möchte, ist, dass die Arbeit, die du machst, das muss überhaupt nicht schwer sein oder ähm, mega, so wie du das gelernt hast oder so strukturiert oder wochenlang vorbereitet, nur weil du vielleicht auch einen bestimmten Preis nimmst, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle was eine Rolle spielt, ist, dass du dir erlaubst, einfach da zu sein und das fließen zu lassen, was fließen möchte und das ist dann dann brauchst du gar nichts anderes zu machen und dann ist es einfach super easy. Vielleicht ist der Weg dahin nicht immer super easy, <lacht> zumindest ähm, ja, weil du vielleicht deinen Ängsten begegnest oder deine Konditionierung oder was weiß ich was und weil du auch Dinge heilen darfst. Aber in der Essenz, finde ich, ist es einfach wunderschön und super easy und wie du gesagt hast, so wenn du einmal diesen Weg auch so angefangen bist zu gehen und diese Sehnsucht in dir spürst und der auch mal Raum gibst und die nicht so unterdrückst oder runterdrückst durch irgendwelche Mechanismen, die du dir so erbaut hast in deinem Leben, sondern die mal da sein lässt und dann spürst, was da drin steckt. Dann gibt es gar keinen Weg mehr zurück. Ja,
2: absolut. Ja, ja so ist das. Und
1: es war ja auch richtig spannend, weil dann war das Retreat zu Ende und sind alle gefahren. Und auch das war wieder so mega krass, finde ich, für meinen Verstand erstmal zu verstehen. Weil wir haben aufgeräumt dieses Zelt und mussten es dann aufräumen. Und dann haben wir in diesem Prozess des Aufräumens ähm, Leder gehört und ähm, mitgesungen und irgendwie dann nochmal unsere eigene Abschlusszeremonie gemacht. Und auf einmal war uns beiden ganz klar, dass das nächste Retreat ist, ist schon da.
2: <lacht> das das ist einfach war schon krass.
1: Das war so krass. Und dann denkst du dir mit dem Kopf, so, hey, und dann war alles da. Und ja, weiß nicht, vielleicht magst du ja, dir auch mal kurz erzählen, wie das so für dich war oder vielleicht so ein,
2: zwei Impulse zum nächsten Retreat. Ja, wir haben ja ähm, aufgeräumt in den Zelten. Das war total schön. Wir hatten einfach Musik auf. Ich glaube, das erste Lied war Oh Happy Day. Oh, da haben denn? wir das
1: mitgesungen.
2: Ja. Und dann haben wir halt wirklich so diese Lieder mitgesungen und haben dann auch zum Teil aufgehört aufzuräumen, haben da einfach getanzt und gesungen. und waren so und äh, Genau, ja. und das war total schön. Und auf einmal haben wir uns echt so angeguckt und gedacht, ey, naja, und so, das ist schon der Anfang von unserem nächsten Retreat. Ja. Und es war halt wieder so eine nonverbale Aha-Erkenntnis irgendwie einfach das schon zu spüren, so, the next one is already in the making. <lacht> oh, ja. Und es war so krass. Und dann haben wir auch noch dieses Lied gehört, wo es dann auch darum ging, auch zum Beispiel mit dem Sounding, also dass wir ganz viel mit der Stimme arbeiten möchten und mit der Self-Expression, wie, wie man sich seine eigene Essenz und sich nach außen trägt, in die Welt trägt, wie man sich ausdrückt, wie man, wie man sich quasi Raum gibt und dann... Dann das aber auch verbunden mit den verschiedenen Elementen und wie ähm, und dem und den Jahreszeiten, den Jahreszeiten genau mit den Elementen und den Jahreszeiten und den vier Di ähm, Directions ähm, und da haben wir auch noch auf einmal dieses perfekte Lied von Ayla Schäfer gehört und, und gesungen und die Worte gehört und wir denken uns, nur, no, what, das ist es einfach schon und das yeah. ist auch wieder dieses tiefe Vertrauen und diese Hingabe, jetzt nicht da irgendwie verkopft ranzugehen und zu sagen, ja, aber da sollte das Retreat Sinn machen und wenn wir jetzt wirklich das da-da-da und sollten wir das nicht schon früher und ähm, aber wir hatten doch vorher gesagt, das war das und das so. Nee, Moment für Moment. Atemzug nach Atemzug, wirklich, wie wir da in diesem Zelt gefühlt haben und dieses Lied gehört haben und einfach uns so crystal clear wieder war, das nächste Retreat wird diese Essenz haben, die spüren wir gerade beide, ohne es irgendwie geplant zu haben, dass wir es jetzt auf einmal spüren. Und da gehen wir jetzt einfach komplett rein. Also und es ist, ist schon da. Es ist wirklich das Gefühl,
1: ja. also das ist ganz klar, das ist schon da und alle sind auch schon angemeldet. Also es ist ja. ganz krass. Ja, das ist, ja, und so ist es einfach, weil es war gar nicht, das war nämlich genau das, es ist einfach zu uns gekommen, es war gar nicht, wir haben irgendwie eigentlich gedacht, so, ja, mal schauen, was wir vielleicht als nächstes machen, ob wir vielleicht noch was online, ich meine, das können wir so oder so, das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber ähm, irgendwie haben wir das einfach so offen gelassen und haben so gesagt, das kommt dann. Und dann ist das so gekommen und das ist einfach, ja, super krass, ich freue mich da jetzt schon drauf. Und das werden wir, ich weiß nicht, wir haben ja beide so gesagt, irgendwie im Frühling oder so, mhm. ähm, wird das dann irgendwie sein. Vielleicht auch eher in den Bergen. Ja. Yeah. Oh. Und dann, ja, werden wir das alles finden. Und wer auf jeden Fall Lust ja. hat, dabei zu sein, kann sich gerne jetzt schon melden. Das kann ich ja schon mal yes. sagen. Ja. Um, weil das, ja, das wird einfach unglaublich intensiv. Und gerade wer ja, von euch auch so das Gefühl hat, noch tiefer in den, ins eigene Vertrauen und in den Ausdruck zu gehen, Mehr können wir eigentlich noch gar nicht dazu sagen, aber ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht, weil es schon klar ist. Und weil die Richtigen das schon ganz genau spüren. Und es ist auch nicht nur für Frauen, also für Frauen und Männer. Und dann mal schauen. Mal schauen, was daraus so entsteht. Ja. Also
2: die und Vorfreude ist auf jeden Fall schon riesig. <lacht>
1: ja. ja, total. Mega, ja.
2: Und aber auch gleichzeitig, das ist auch so, ein, so eine Vorfreude und so ein, oh, uh, ich bin gespannt, was da kommt. Und gleichzeitig sehe die, dieses Vertrauen, ähm, dass man natürlich so gewisse Steps machen müssen, im Sinne von, wir suchen eine Location und wir rufen da an und buchen das ein, so diese, diese Planungssachen und wir posten das auf Instagram, damit die Leute eben auch wissen, wie sie sich anmelden. Das sind halt so dann diese menschlichen Sachen, die man natürlich dann auch, die gehören, Dass man die aber wirklich so in Alignment macht, dass man die postet, wenn es sich richtig anfühlt, wenn man Worte teilen möchten, die dann einfach auch so diesen Charge haben. Dass wir so wie heute Abend diese Podcast-Folge aufnehmen, weil wir einfach gefühlt haben, hey, lass uns, lass uns hier darüber sprechen, das ist halt ja, ist einfach eine wunderschöne Sache, ja. die wir hier teilen können. Und dass man das eben auch mit diesem Retreat macht, ohne Erwartung, sondern mit absoluter Vertrauen, Hingabe und Vorfreude da einfach reingehen.
1: Ja. Aber genau. diese
2: Erwartung ablegen. Und das ist, ja, das ist echt wunderschön.
1: Ja, und vielleicht auch ein bisschen die Angst vor dieser äh, männlichen Struktur und diesen Schritten zu verlieren, weil. Ähm, im Endeffekt ist das auch immer alles nicht so wild. Dann, ähm, es gibt so ein paar Dinge, die man halt machen kann und das kannst du auch eher überall lernen irgendwie. Und wir haben das einfach irgendwie so gemacht, weil wir das ja auch beide können und auch ja, so Marketing und sowas studiert haben. Aber das ist alles, das ist alles nichts, was einen jetzt abhalten sollte. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen, weil manchmal hat man ja so Impulse und dann denkt man, aber das Wie, das ist mir, boah. Ich glaube, das kann ich nicht oder da weiß ich gar nicht, wie. Und dann gibt es immer Wege, das zu lernen oder auch mhm. Learning by Doing zu machen. Und dann merkt man, finde ich, bei jedem Schritt, wenn man vielleicht auch ein gutes Ding ist, dabei auch immer nicht alles von, alles direkt machen zu wollen, sondern Schritt für Schritt das auch zu machen. So wie diese Inner Work, alles immer Schritt für Schritt. Ich glaube, das ist so ein Riesen, äh, einfach was wir dir gerne mitgeben möchten jetzt. Mhm. Um, das, das auch Schritt für Schritt ist. Und bei jedem Schritt merkst du, ach, das ist vielleicht doch gar nicht so gut. <lacht> weil mhm. das ist es gar nicht. Weil dann findest du, vielleicht klappt es, wir haben auch Milliarden Locations angerufen und wir hätten auch schon ein paar andere kriegen können. Aber ja, dann haben wir es nicht gefühlt. Und dann ja mussten wir einfach auf diese warten, weil die perfekt war. Und ähm, ja. da auch immer wieder, auch in diesem Prozess, immer im Vertrauen bleiben, zu wissen, das ist so. Und auch wenn irgendwas nicht klappt, dann nicht zu sagen, das ist, weil ich jetzt irgendwie versagt habe oder ähm, was weiß ich was, oder weil ich da was nicht richtig gemacht habe, sondern ich finde, mit diesen mit dieser Einstellung manchmal durchs Leben zu gehen, dann ist es nicht das, aber dann ist es was Besseres. Also entweder ist es das oder was Besseres. Mhm. Ähm, eigentlich sehr schön und erleichternd. Weil ähm, ja, dann alles, was passiert, das Beste für dich ist, auch wenn es manchmal hart vielleicht ist.
2: Ja. Ja, und also wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, was man den Menschen so mitgeben kann, also an euch, alle, alle Zuhörer, die jetzt gerade mit uns hier mitgehen und mithören und mitfühlen, ähm, vielleicht hast du jetzt immer wieder auch an eine Idee oder eine Entscheidung oder ein Projekt gedacht, wo du gedacht hast, oh, soll ich mich da mal trauen oder Vielleicht war jetzt immer wieder so ein kleiner Wegbegleiter während dieser Podcast-Folge bei dir mit dabei, ähm, was jetzt immer wieder so deine, in deine Präsenz kommt, um zu überlegen: Oh, könnte ich, mich, könnte ich mich da trauen oder sollte ich das vielleicht mal machen? Dass du jetzt einfach vielleicht nach der Podcast-Folge dir mal einen Moment nimmst und einfach mal in Stille ein- und ausatmen und mal schauen und mal fühlen was könnte denn passieren, wenn ich es einfach mal probiere? Und wie Christine auch gerade schon so schön gesagt hat, dass auch wenn etwas dann nicht so kommt, wie man sich das erhofft oder wünscht oder die Erwartung vielleicht anders ist, als es letztendlich passiert ist oder es etwa, ja, letztendlich nicht so klappt, dann ist das eben auch genau richtig und der richtige Wegweiser für den nächsten Step. Und dann wirklich Step by Step immer einfach weiterhin deinem Herzen folgen. Das sind ja manchmal so Sachen, die man so schnell sagt oder die man so oft hört überall. Aber dem wirklich mal Leben geben und dass diese, diese schönen Sprüche, die man oft so hört oder postet, die, dem wirklich so deinen Herzschlag verleihen und schauen mal, was das mit dir macht. Ja, ja,
1: ja. Das finde ich eigentlich ein richtig schönes Schlussfazit von unserem. Talk. Es war richtig schön, dass du hier warst. Und oh, ähm, ja, wir einfach ein bisschen unsere gemeinsamen Erfahrungen auch geteilt haben. Und mh, ja, ich würde mich richtig freuen, wenn das einfach die einen oder den anderen ermutigt,
2: mh,
1: ja, sich auch mal etwas zu trauen und einfach in kleinen Schritten seinen eigenen Weg zu gehen. Oh weil das ist einfach das Wunderschönste, ja, was man machen kann.
2: Halleluja.
1: <lacht> ja. Also, stay tuned, folge uns gerne auf Instagram. Ich äh, folge dir mal, oder ich packe unsere, unsere Daten in die Show Notes, wie man das so schön sagt. Und äh, dann wirst du immer erfahren, was wir so machen bei Aligned and Free oder auch Lisa oder mir. Das packe ich alles darunter und ja, ich freue mich ähm, ja, mit dir zu connecten, von dir zu hören, wie es dir so ergeht. Du kannst es auch gerne schreiben, einzeln oder gemeinsam bei allein und wieder lesen wir es beide. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall von dir zu hören und
2: ja, noch einen wunderschönen Tag. Ja, danke, 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 dass ich nochmal mir mit dabei sein durfte und ah, ganz viel Liebe an alle Zuhörer und auch an dich Christine nach Hamburg und Mwah. sending you lots and lots of love <laughs>